0: la conversation scientifique par Étienne Klein. Aujourd'hui, comment vivre avec les virus Les virus sont des petits êtres connus depuis la fin du 19e siècle. Malgré d'intenses travaux de recherche les concernant, ils ne sont pas si aisés à définir et demeurent difficiles à caser on ne peut même pas certifier qu'ils sont inertes plutôt que vivants. En effet, si l'on retient la définition classique du vivant, censée être constituée d'entités réalisant les fonctions de relation, de nutrition et de reproduction, alors les virus, incapables de se multiplier seuls, doivent être considérés comme des entités inertes. Mais si on élargit un temps soit peu cette définition, qui ne fait d'ailleurs pas consensus, alors les virus pourraient être envisagés comme des êtres authentiquement vivants. Cette troublante ambivalence sera peut-être résolue un jour. En attendant, les biologistes sont condamnés à regarder les virus avec une perplexité analogue à celle des physiciens, s'interrogeant sur le degré de vivacité du chat de Schrödinger. Mais deux autres questions se posent. La première consiste à interroger les rapports que les virus ont avec nos vies, avec nos existences, individuelles et collectives. La seconde demande quelle leçon générale il convient de tirer de la façon dont, au cours de l'histoire humaine, nous avons géré les pandémies que parfois ils engendrent. Pour répondre à ces questions, j'ai le plaisir de recevoir Anne-Marie Moulin.
1: Bonjour. Bonjour, Tiane.
0: Vous êtes directrice de recherche émérite au CNRS. Vous êtes à la fois agrégée de philosophie et médecin, médecin spécialiste des maladies tropicales. Et vous venez de publier un petit livre, non c'est pas un petit livre, c'est un vrai livre, passionnant, intitulé « La vie avec les virus » qui vient de paraître aux éditions PUF. Dans ce livre vous rappelez plusieurs choses, notamment que vous avez été l'élève à l'école normale de, de Georges Canguilhem, philosophe et médecin. Euh, comment était-il Je rappelle qu'il est mort en 1995, il a été un grand philosophe, un grand médecin, un grand résistant également. Est-ce qu'il parlait de tout cela avec vous et est-ce que ça a joué un rôle dans le fait que vous-même vous avez choisi de croiser les disciplines
1: Alors tout d'abord, je vous rappellerai qu'à cette époque, un professeur, surtout un professeur homme, ne s'entretenait pas familièrement avec une étudiante. Donc il faut imaginer quand même un grand décalage entre les deux. Pas de petit café pris à la terrasse. Mais pouvez-vous
0: parler en cours, durant les cours
1: Durant les cours, ça excluait quand même les les confidences. Mais en fait, j'ai bénéficié d'un statut particulier à cause du fait que je suis auvergnat, né à Clermont-Ferrand, et que pour Canguilhem, Clermont-Ferrand, ça signifiait beaucoup. Ça signifiait le remplacement de Cavaillès.
0: Jean Cavaillès.
1: Jean Cavaillès, philosophe, Mathématicien. mathématicien, résistant et mort de sa résistance. Donc tout cela évoquait, et puis quand qu'Anguilhem lui avait succédé comme professeur de philosophie quand Cavaillès euh, est parti au Maquis. Donc tout cela faisait de moi, en tant que clermontoise, quelqu'un qui éveillait des souvenirs très particuliers, qui n'avaient pas grand-chose à voir avec l'enseignement pour l'agrégation de philosophie. Et c'est certainement grâce à ça que j'ai eu des confidences discrètes, très limitée, mais d'autant plus émouvante et gravée, évidemment, dans ma mémoire.
0: On dit qu'il faisait parfois pleurer les étudiantes, c'est vrai
1: Alors, c'est vrai, c'était la légende, mais je crois que c'était vrai. Il pouvait être sarcastique. Il avait, à ce moment-là, il avait toujours quelque chose qui brillait dans l'œil. Et euh, quand il avait refusé de, de diriger ma thèse, il s'en était excusé parce qu'il partait à la retraite et il m'a dit, littéralement, « Je ne prendrai plus de thésard parce que je n'aurai plus de dents pour mordre.
0: » Alors lui, il a, il a suivi comme vous un double cursus. Vous avez passé la grecque de philosophie en même temps que vous avez suivi des études de médecine. Qu'est-ce qui vous a donné euh, l'envie, le courage de cumuler ainsi les disciplines et qu'est-ce que ça vous a apporté
1: ben, Je pense que c'est très simple. D'abord, le Canguilhem. Je connaissais Canguilhem avant de monter à Paris. Parce que c'était une figure de la résistance auvergnate. C'était aussi très connu qu'il avait fait médecine dans des circonstances particulières, en particulier avec Strasbourg, puisque Strasbourg s'était repliée, la faculté de médecine de Strasbourg s'était repliée à Clermont-Ferrand. Et donc les deux dernières années de Canguilhem en médecine, concurremment avec son enseignement de philosophie, se sont déroulées à Clermont-Strasbourg. Tout cela faisait de lui un personnage qui avait laissé des traces. Quand j'étais enfant, j'entendais parler de ce Canguilhem qui était à la fois médecin et philosophe. Et finalement, quand j'ai découvert la philosophie avec passion, je me suis dit que, comme Canguilhem l'exprimait plus tard, finalement, la philo c'est bien, la philo c'est tout, ça peut s'intéresser à tout, mais peut-être que ça serait prudent d'avoir quelque ancrage ce qu'il a, quand Guilhem, j'ai su plus tard qu'il avait appelé ça une matière étrangère.
0: Il faut que la, la philosophie s'applique à un objet, se donne un objet d'étude.
1: Une matière.
0: Une matière. Il
1: disait une matière. Et une matière étrangère, mais il ajoutait toute matière étrangère peut être bonne. Lui-même avait choisi la médecine, et peut-être est-ce une des raisons qui m'a persuadé que c'était une bonne idée. La deuxième, c'est que la médecine était le seul métier dont j'ai eu de près l'exercice, puisque mon père était médecin.
0: Voilà, tout s'explique finalement. Hein Alors, euh, venons-en, euh, Anne-Marie Moulin, au sujet de votre livre, La vie euh, avec les virus ou la vie des virus. C'est quoi un virus Est-ce qu'il y en a beaucoup et Est-ce que vous pouvez nous dire, en gros, comment ça vit, un virus Comment ça naît Comment ça dure Et comment ça meurt
1: Alors, je voudrais tout d'abord vous dire quelque chose. C'est que vous avez métamorphosé, et j'en suis contente, mon titre. Parce que Mon titre, c'est « La vie avec les virus
0: ». Oui, je sais, mais je voulais quand même qu'on parle un peu de la vie des virus, parce que les deux choses sont quand même liées.
1: J'entends bien. Et mais ça vient c- du fait
0: que j'ai posé le livre à l'envers sur la table, et donc j'ai mal lu le titre.
1: Non, 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 mais je constate que vous avez parlé de, de, de vivre avec les virus, et ça me satisfait tout à fait, parce que précisément, en fait, je pense que dans ce titre, je voulais dire deux choses. Je voulais dire vivre avec les virus et la vie avec les virus. Il y avait deux choses. Il y avait vivre qui était important. Et quand vous avez repris le terme vivre, ça me plaît tout à fait. Mais pour en revenir aux virus, évidemment, les virus, vous avez rappelé qu'ils sont découverts à la fin du XIXe siècle. Mais que, bien entendu, leur origine se perd dans la nuit des temps. Et là, je parlerai de millions d'années, comme ça, vous ne me contesterez pas sur le chiffre.
0: Est-ce qu'ils ont joué un rôle dans l'origine de la vie Je crois que la question est controversée.
1: Ah, La question est complètement controversée. En fait, tout est controversé, ou presque, à propos euh, de la définition des virus, ne serait-ce par exemple celle qui oppose, les gens qui considèrent, dont je fais partie, que les virus sont vivants, sont une partie du monde vivant, et ceux qui considèrent qu'on ne peut pas leur attribuer cette définition, puisque les virus sont dépendants. Les virus ne peuvent euh, achever leur évolution tout seuls. Ils ont besoin d'une cellule à qui ils empruntent un certain nombre de matériaux. Mais euh, les adversaires de cette idée, ceux qui pensent que les virus sont vivants, vont remarquer que si on exclut la dépendance des autres euh, du monde de la vie, à ce moment-là, il y a très peu de vivants. Car, y compris les hommes d'une certaine façon, tous les êtres vivants entrent en relation et ont besoin de ces relations. On ne peut imaginer aucun homme dans une, euh, sur une planète tout seul, sans rien, etc. Donc la dépendance, l'indépendance n'est pas une caractéristique nécessaire de la vie.
0: Non, mais la question de la reproduction euh, distingue quand même les virus des humains.
1: Mais c'est la même chose. La reproduction actuellement, vous savez, elle est en pleine recomposition. Euh, les rapports entre le fœtus et la mère, euh, le fœtus euh, et, le, et le spermatozoïde, tout, euh, les rapports avec les ancêtres, tout cela est complètement remis en question, même si on n'est pas à une phase définitive des connaissances. Mais visiblement, ce n'est pas aussi simple. Donc quelque part, euh, les virus sont euh, des, des, des éléments euh, extrêmement importants et qu'on les appelle vivants ou pas, ils font partie de notre univers et ils jouent un rôle considérable, y compris à l'intérieur de l'organisme.
0: Alors Vous citez un chiffre, dans un litre d'eau de mer, il y en a plusieurs dizaines de millions.
1: Oui, je mais, vous ai parlé de millions.
0: Mais combien il y a de sortes de virus Est-ce qu'on est capable de les comptabiliser ou est-ce que ça reste
1: Je euh... suis incapable de vous donner un chiffre parce que même un virologue, ce que je ne suis pas, un virologue euh, chevronné, euh, je, je pense par exemple à quelqu'un comme Célos, du muséum, qui a beaucoup travaillé sur les virus et qui fait des travaux impressionnants, justement, en remontant à leur origine. Euh, dans le
0: Qui est déjà Alors... venu à cette émission, d'ailleurs. Pardon Il est déjà venu à cette émission. Alors, d'ailleurs. vous savez
1: tout. Vous <rire> me posez des questions. Je me, sou... il a déjà je me rendu. souviens
0: plus du chiffre. et pour ça que je vous, le... <rire> je vous le demande à nouveau. Alors, parlons des épidémies. On dit que la domestication des animaux au néolithique aurait été à l'origine des premières épidémies des collectivités humaines avec la rougeole, la tuberculose. Est-ce qu'on sait comment ces épidémies ont été... Euh, interprétées par les humains de cette époque, comment elles ont été vécues et comment elles ont été gérées
1: Alors là, bon, oh. euh, je, je vois à votre sourire, que vous vous doutez bien que je vais avoir du mal à répondre.
0: Mais c'est quand même une question qui se pose.
1: Mais, euh, oui, il y a des, des récits classiques. Par exemple, le récit classique au néolithique, euh, la domestication des animaux est à l'origine de grandes épidémies, en particulier de rougeoles, euh, voire de variole. Et donc, mais c'est affirmé régulièrement dans des historiques euh, cavaliers qui traversent les millénaires. Et donc, il est probable que les premiers élevages ont entraîné des échanges, des partages. Et euh, c'est là, où je pense que ces partages n'ont pas toujours été maléfiques que quelque part, les virus ont été utiles aux animaux et aux hommes parce qu'ils ont permis des synthèses, parce qu'ils se sont intégrés euh, dans les génomes et qu'ils ont permis des réactions dont les organismes n'avaient jusque-là pas les moyens. Donc euh, voilà, tout cela, c'est quand même... Ça aboutit à des grands récits sur le détail qui sont inattaquables. Puisque quand vous me demandez comment les populations du Néolithique ont géré les épidémies, je suis assez à court de réponse.
0: Mais vous-même, qui avez, je crois, beaucoup voyagé durant votre existence, notamment, vous avez habité assez longtemps au Caire, je crois, en Égypte. Est-ce que vous avez observé de très grandes variations culturelles dans la façon de vivre les épidémies
1: ah, Je pense que, par exemple, le Covid-19 a été l'occasion d'observer que, alors que le Covid-19, on peut dire, obsédait nos populations occidentales, les Français, euh, je pense que les émissions radiophoniques et télévisées donnaient une place considérable. Je vous poserai la question du pourcentage consacré au Covid. Et alors, en tout cas, c'était extrêmement obsédant. Alors qu'il est certain que dans beaucoup de pays, la, le souci du Covid appara- apparaissait après beaucoup d'autres. À l'époque, j'avais voulu faire des panoramas euh, des réactions des pays à l'égard de, de l'épidémie. Et j'ai eu le plus grand mal à savoir comment les Afghans prenaient le Covid, ou la Covid.
0: Et vous avez pu avoir des informations depuis
1: Pas beaucoup, parce qu'il est évident que le souci de, de l'épidémie était un souci presque mineur au milieu de tous les autres sujets de, euh, d'angoisse et de, et de crainte chez les Afghans. On peut en dire beaucoup, et c'était un des thèmes de mon livre, de beaucoup de pays qui, certes, ont vu le Covid, Mais qui ont vu aussi tellement d'autres catastrophes. Je je pense que cette présence obsédante des épidémies de notre dernière pandémie est quand même assez particulière.
0: C'est une sorte de luxe, vous diriez que c'est une sorte de luxe de pouvoir s'occuper d'une pandémie avec une telle intensité Ça veut dire que les autres problèmes sont moins graves
1: Je pense que, en tout cas, comme je l'ai modestement vécu en France, il y avait une sorte de. La pandémie occupait les esprits. Au point de de faire oublier beaucoup de choses et en particulier la conduite de l'avenir et tous les problèmes que nous retrouvons aujourd'hui non résolus et peut-être aggravés par l'épidémie.
0: Alors je ne l'ai pas dit Anne-Marie Moulin en vous présentant mais vous êtes également historienne. En tout cas dans votre livre vous racontez comment dans l'histoire humaine... Les épidémies ont été vécues. et vous que qu'il y a beaucoup de choses qu'on croit nouvelles qui, en fait, ont été utilisées, inventées, pratiquées. Euh, il, y a, il y a très longtemps, par exemple, lors de l'épidémie de peste qui a commencé en 1348 à Venise, il y a eu une sorte d'invention du conseil scientifique, comme on dirait aujourd'hui. C'était un conseil des sages qui était censé euh, dire ce qu'il fallait faire pour que les, l'épidémie soit la moins grave et la moins durable possible.
1: Quand on regarde, ça, ça m'a occupé beaucoup, les, premières, euh, les premiers mois de l'épidémie, quand on regarde les récits, on en a beaucoup de ce qui s'est passé pendant les épidémies, en particulier en Italie. Les épidémies de peste en Italie ont été beaucoup commentées par les contemporains, mais aussi par les historiens actuels. Donc on sait beaucoup de choses. Et évidemment, là, on est surpris de beaucoup d'analogies. Par exemple, toutes les discussions pour l'interruption des cérémonies religieuses. Elle consiste évidemment à rassembler, euh, pour euh, énoncer des vœux et faire des prières, un grand nombre de fidèles entassés dans les églises. Eh bien, à cette époque, au XVIe siècle, il y avait déjà des évêques, des moines pour dire « Attendez, restez chez vous, c'est beaucoup mieux, etc. » Ce qui, évidemment, relançait le débat. Voilà une chose tout à fait euh, contemporaine. Et vous parlez des conseils scientifiques. En En Italie, où les cités avaient euh, beaucoup d'autonomie et où elles avaient des conseils euh, euh, directoriaux, il y avait effectivement une sorte de conseil scientifique qui édictait, suggérait des mesures pour diminuer l'impact de l'épidémie.
0: Mais c'est le Grand Conseil de Venise qui a décidé de réunir, enfin de choisir par une élection trois sages du Grand Conseil qui prendront toute décision. Afin, je cite, que la santé soit conservée et il y a eu des débats à propos de la durée pendant laquelle on doit accorder du pouvoir à ce Conseil. Chose qu'on a un peu retrouvée d'ailleurs en France avec le Covid et le Conseil scientifique. Donc, C'est un peu toujours le même jeu qui se joue, non
1: Complètement, complètement. Alors évidemment, là je me heurtais à la fronde de mes étudiants qui trouvaient que c'était vraiment... Croire que le passé ne fait que se renouveler, euh, que l'épidémie, la pandémie représente un remake de la peste de 1720, Euh, c'est vraiment ringard, etc. Mais euh, j'admets tout à fait euh, le caractère rétrograde de cette invocation rituelle des leçons de l'histoire. Mais s'il n'y a pas de leçons, si l'actualité est toujours renaissante sous une forme différente, il est vrai quand même qu'il y a des analogies. Quand, par exemple, on nous a interdit de rentrer dans les magasins, qu'il fallait donner, préférentiellement payer par carte, plutôt qu'éviter de donner des billets qui auraient été froissés par tant de mains sales, on ne peut que se rappeler qu'au moment de la peste de Marseille de 1720, on trempait les pièces de monnaie dans de l'alcool.
0: Mais souvent, on entend dire que, les enfin, en tout cas les historiens disent souvent que, que, que en fait, les, les pandémies des siècles passés enclenchent peu de temps après leur achèvement des mécanismes d'amnésie collective. C'est-à-dire on ne tient plus compte des leçons qu'on tirait de l'épidémie lorsqu'elle avait lieu, après qu'elle ait cessé. Comme s'il fallait passer très vite à la vie d'avant, en oubliant la catastrophe.
1: Ben, Nous qui sommes nés après la Deuxième Guerre, nous ne pouvons que nous rappeler, euh, un peu euh, par personne interposée, combien les conflits, de façon générale, pas seulement les épidémies, entraînent une frénésie de bonheur, d'oubli de l'angoisse. Et ça, c'est aussi un phénomène récurrent au cours de l'histoire.
0: Alors, on dit souvent aussi que l'épidémie, notamment celle de de choléra au XIXe siècle sont à l'origine des mesures qui ont été euh, euh, décidées dans les grandes villes en matière d'hygiène, etc. Et vous montrez qu'en fait, non. Euh, c'est pas le choléra qui a fait que on a installé euh, des dispositifs d'assainissement dans les grandes villes ou qu'on a lutté contre les logements insalubres. C'est des choses qui avaient été décidées bien avant. Et la, l'épidémie de choléra n'a pas joué un grand rôle dans, dans, dans ce fait-là.
1: Ça, c'est beaucoup discuté à propos d'une d'un, comparaison célèbre euh, du choléra à Hambourg. Le choléra à Hambourg a été catastrophique, et d'autres villes avaient pris des mesures avant l'épidémie, qui ont permis, leur ont permis de traverser plus calmement les remous de l'épidémie. Donc il y avait des villes où les mesures avaient été prises avant, au terme d'un raisonnement, mettant de l'importance, donnant de l'importance à euh, à la salubrité publique, à à l'évacuation des ordures, à l'eau potable, ou tout simplement au fait de faire bouillir l'eau.
0: Mais quels étaient les arguments
1: Et Les arguments avaient été euh, des arguments, non pas scientifiques, mais d'expérience. Depuis au moins 1830, il y avait eu des voyageurs qui avaient dit qu'il fallait bouillir l'eau, parce que l'eau était euh, euh, probablement impropre à la consommation.
0: Et quand est-ce qu'on a inventé dans dans l'histoire humaine, lorsque se présentait une épidémie, le concept euh, qu'on appelle aujourd'hui la distanciation sociale vous dites qu'à Marseille, en 1720, l'idée était déjà présente, pratiquée, imposée.
1: Mais beaucoup de choses étaient... J'avais cru, comme beaucoup de gens pendant longtemps, que le costume des médecins était une farce. Ce costume avec un bec, un grand masque, et puis un bec très long, où on mettait des parfums. Euh, il y a quelques années, euh, il était de règle de se moquer de ce costume, voire de dire qu'il avait fait partie des, des oripeaux de théâtre et qui n'avait joué aucun rôle. Et des recherches récentes ont montré que ce costume a été réellement pris sérieusement et même quelque part ressemblant fort à notre masque chirurgical avec son bec prolongé, avait pu jouer un rôle dans la protection des des habitants et surtout des médecins, c'est-à-dire ceux qui étaient par définition en contact car euh, on sait bien que au moment de la peste de Marseille, par exemple, les bagnards, non, 1720. 1720, les bagnards qui avaient été euh, avec qui on avait gentiment confié le soin d'évacuer les, les malades et les cadavres, avaient eu une mortalité effrayante.
0: Et quel est le, alors on a beaucoup discuté pendant le Covid justement Covid 19 du fait que on, les gens mouraient par exemple dans les EHPAD ou étaient enterrés sans qu'on puis qu'il puisse y avoir d'obsèques, et sans même que les mourants puissent être assistés par les vivants. Est-ce qu'on peut d- identifier la fonction, disons, sociale, métaphysique, anthropologique que représente la cohabitation des vivants et des morts dans une société donnée
1: euh, le, le scandale représenté par l'enterrement à la va-vite, c'est quelque chose qui est mentionné déjà dans la fameuse épidémie d'Athènes au 3e siècle, 3e, 4e avant Jésus-Christ. Euh, épidémie non étiquetée, mais bien rapportée en particulier par le célèbre historien grec Thucydide. Et euh, il est bien mentionné qu'un des événements catastrophiques de l'épidémie, c'est le fait qu'on se débarrasse des morts n'importe comment, qu'on les lance euh, dans un tombereau et qu'on les enterre sans honneur. Euh, on se rappelle évidemment euh, toutes les variantes euh, sur le, l'importance... Euh, Antigone, etc., l'enterrement des, des morts avec les honneurs qui leur sont dus. Donc la, la peste, puisqu'on dit la peste d'Athènes, même si ce n'est pas une peste, la peste d'Athènes est l'occasion de se scandaliser en voyant que l'enterrement avec les honneurs qui leur sont dus n'est plus respecté. Les, de toute façon, la morale n'est plus respectée, la religion n'est plus respectée. C'est là certainement un aspect du texte Thucydide qui fait qu'il a été constamment répété, redit, etc. Comme si l'épidémie d'Athènes concentrait tous les traits caractéristiques d'une pandémie.
0: Mais justement, on n'a pas retenu cette leçon. Donc, ça, on n'a pas retenu cette le, cette leçon, c'est-à-dire que. On a enterré des gens à la va-vite, justement, en oubliant le traumatisme dont on savait qu'il existait lorsque cette oui, cohabitation entre les vivants et les morts n'était plus respectée.
1: L'urgence est en maîtresse. D'ailleurs, ça a été en Afrique un des points qui a suscité, euh, comme vous le savez, des, euh, une révolte véritable. Euh, en particulier en Guinée, où il y a eu quand même sept personnes qui ont été assassinées. Euh, parce qu'une des choses qui a beaucoup épouvanté les parents, la parentèle... C'est que on enterrait les leurs sans même qu'ils sachent où ils avaient été enterrés. Donc c'était vraiment les mettre dans un trou noir.
0: Alors à propos du, du choléra de 1832 à 1854, Anne-Marie Moulin, vous vous avez donc lu euh, des, des des récits de cette époque. Et vous êtes frappé par le fait que l'histoire s'aplatit. C'est-à-dire que ce qui est dit à ce moment-là, c'est exactement la même chose que ce qui s'est passé pendant le Covid-19. Je vous cite. Il y a d'abord le long déni, le long déni de l'épidémie, la peur des répercussions sur le commerce, le doute puis la panique, l'exode des riches, le désarroi des médecins et aussi leur dévouement, de même que les efforts de l'administration pour enregistrer les cas et organiser les secours, les caricatures de la presse, les luttes politiques qui se poursuivent au travers de l'épidémie, les propositions farfelues, les débats des doctes à l'académie, de médecine en l'occurrence, la cacophonie des remèdes, l'irruption des guérisseurs et la lutte contre les charlatans. On a eu tout ça, non On a tout dit. Mais ça ne changera jamais.
1: Il y a beaucoup de choses qui changent en même temps. Et euh, mais moi c'était un peu le message que je voulais donner. J'aurais aimé peut être dire euh, intituler le livre Oublier le Covid parce que euh, à peine le dernier virus s'était il éloigné qu'on commençait à penser au virus suivant, soit la même famille, soit une autre famille inconnue, et à prévoir euh, une surveillance épidémiologique s'étendant à la planète. La, la Covid a entraîné euh, la, le renforcement d'un concept pour lequel je suis un peu sceptique, à savoir le concept de santé globale. La santé globale, la santé planétaire, à laquelle s'appliquerait un idéal uniforme de, euh, de santé, avec des mesures de protection, de prévention, etc., qui serait le plus possible égalitaire, c'est-à-dire qui ne laisserait pas subsister les profondes inégalités qui euh, séparent les pays. Moi, je suis assez sceptique sur ce schéma de surveillance globale. Je ferais peut-être de la peine à mon ami anthropologue Frédéric Keck, qui pense que les sentinelles, c'est un système qui a un sens et qui devrait être instauré pour permettre de prévoir l'avenir. Je suis un peu sceptique sur l'application d'un tel schéma dans un monde dominé par les divisions territoriales, par les luttes internes et externes, et euh, je ne vois pas très bien comment la collaboration sans arrière-pensée pourrait s'instaurer entre tous ces pays. Et ce ne sont pas les derniers événements qui vont me donner le démenti. Mmh.
0: Donc il faut renoncer à une sorte de santé globale C'est ça que vous dites Pardon Il faut renoncer à une sorte de santé globale
1: Oh, c'est n'est pas la peine de l'enterrer. Euh, il va être remplacé tout seul par le slogan futur que je ne connais pas.
0: Alors, vous parlez longuement dans votre livre, Anne-Marie Moulin, de de ce qu'on appelle, ou de ce que vous appelez, je ne sais pas si l'expression est de vous, la démocratie sanitaire. Alors en quoi est-ce qu'elle consiste Comment est-ce qu'on peut la définir Et est-ce qu'elle a été, selon vous, respectée dans les épidémies récentes
1: La démocratie sanitaire, elle commençait à s'esquisser avant, les, avant la pandémie. En particulier, j'avais participé à la concertation pour la vaccination. Et euh, c'était visiblement... On essayait de donner l'exemple de ce que pourrait être la démocratie sanitaire en demandant littéralement à la population, interviewée à travers des procédures mises en place par les sociologues, leur avis sur les vaccinations obligatoires ou non et combien. Et donc ça avait été un essai de démocratie sanitaire avant le début de la pandémie. Euh, la pandémie elle-même a quand même euh, mis en, en sourdine cette démocratie sanitaire elle a été quand même dominée par le régime des experts le conseil scientifique et même l'expertise pluridisciplinaire à laquelle j'ai contribué euh, n'étaient pas des instances euh, de base et la démocratie sanitaire a assez peu fonctionné euh, les, les pandémies comme les guerres sont l'occasion d'une reprise en main de la population et ne favorisent pas beaucoup le, la démocratie Les mouvements de résistance qui essayaient de faire intervenir une certaine démocratie ont été accusés d'un manque d'organisation, d'un manque de hiérarchie.
0: Ou de civisme. Ou d'un manque de civisme.
1: Ou d'un manque de civisme. Donc la démocratie sanitaire, c'est très beau. Et je pense qu'il faut continuer. Mais euh, on voit bien comment elle a été mise, je pense, fortement en échec. Ne serait-ce que lors des mesures de contrainte pour le confinement et aussi pour la vaccination.
0: Mais euh, faisons une expérience de pensée, Anne-Marie Moulin, euh, que se serait-il passé selon vous si, euh, au printemps 2020, au lieu d'organiser des élections municipales, on avait organisé un référendum, par exemple, sur le confinement Quels auraient été, selon vous, les, les résultats de ce référendum Est-ce qu'on peut le savoir, ça euh,
1: Tout dépend comment le confinement aurait été présenté. Il faut bien dire que le confinement a été associé en France à des mesures assez libérales par rapport à d'autres pays, permettant aux gens de rester chez eux. Je ne dis pas que ça a été parfait, mais il y a eu un effort pour aider les gens à se confiner. Euh, Si le référendum avait été établi, est-ce qu'il aurait expliqué le mode d'emploi C'est toute l'ambiguïté des référendums, une question simple, sans donner forcément aux gens, les moyens d'y répondre et de détailler leurs réponses.
0: Vous citez euh, un livre de Didier Tabuteau, euh, qui a été, je crois, Didier Tabuteau, oui. a écrit un livre qui s'intitule euh, « Démocratie sanitaire » justement, et le sous-titre c'est « Les nouveaux défis de la politique de santé ». Et ils sortent. Euh, il, il, euh, il tire une conclusion assez étonnante, qui est que la résistance constante au corps, du corps médical à la démocratie venait du fait que les médecins faisaient de la politique. Est-ce que vous pouvez expliquer ça
1: Il y a eu un, un âge d'or des médecins en politique. C'est quand même la Troisième République, où ils ont occupé un grand nombre des rangs des députés. Et à cette époque-là, effectivement, le, les médecins ont une attitude dans l'ensemble assez conservatrice. Euh, aujourd'hui, je pense que leur rôle politique est quand même euh, euh, affaibli par le fait qu'ils interviennent plutôt en tant qu'experts et beaucoup moins directement en politique.
0: Et comment est-ce qu'on peut euh, trouver dans, dans l'histoire euh, plus ou moins récente des, des idées de, de plans de bataille en cas des qui auraient été euh, écrits à l'avance, qui auraient été pensés à l'avance Est-ce que c'est des choses qu'on, dont on trouve trace dans les archives ou dans les récits de l'époque
1: tout à fait. Euh, par exemple, pour la peste de 1720, certains de mes collègues ont découvert des textes datant de cette époque et disant il faut absolument se souvenir des mesures qui ont été prises et qui, quelque part, ont quand même, pour eux, pour cette génération, abouti à l'arrêt de la peste en, en 1720, en 1721. Il faut qu'on en conserve le souvenir, disent les textes, pour, quand l'épidémie se reproduira, donc c'était prévu, savoir ce qu'il faut faire et ne pas être démunis comme nous l'avons été au début de l'épidémie de peste.
0: Alors justement, en 1720, il y a donc la peste à Marseille, et le premier consul de Toulon se lamente. Il écrit, si nous avions trouvé dans nos archives des mémoires qui nous eussent indiqué les mesures prises autrefois dans de pareilles calamités, nous aurions pu assortir les remèdes à nos besoins. Mais il faut dire qu'en 1627, quand il y a eu la... Alors c'était la peste en 1629, c'est ça En France, en 1629, il y a une ongle circulaire, dites-vous, qui indique 127 recommandations à prendre en cas d'épidémie dont on n'a pas gardé la trace 127. Est-ce que c'est pas trop
1: Il y a eu beaucoup de plans. Nous avions le meilleur plan du monde en 2009. Et ce plan, il y avait eu un classement international et la France y était sinon première, du moins dans un très bon rang, après les états unis Et finalement, ce plan prévoyait tout, sauf que, par exemple, euh, les les cas non symptomatiques pouvaient être contagieux. On partait du principe que la contagion commençait quand les gens étaient symptomatiques. Or, avec la Covid, justement, le problème a été que les gens étaient contagieux avant les premiers symptômes. Donc très difficile à déceler en dehors de, d'un test systématique de toute la population.
0: Est-ce que vous pensez que les, les épidémies sont des occasions où chacun d'entre nous peut tenter d'être euh, comme le pronostic à Descartes, ou le voulait Descartes, médecin de soi-même. Qu'est-ce que ça veut dire, médecin de soi-même
1: C'était un thème qui passionnait Canguilhem. Il l'avait confié à un étudiant, une étudiante, qui, avait, qui a écrit un livre surtout reposant sur l'histoire de Descartes. Euh, euh, un homme parvenu à un certain âge. 30 ans. <rire> et à une certaine compétences, devrait pouvoir se soigner lui-même.
0: Enfin, il faut qu'il ait des clartés sur tout, ou des clartés de tout, ce qui est
1: un vaste programme. C'est un vaste programme, mais en particulier pour sa, pour sa santé, pour conduire sa santé. C'est, c'est un idéal qui est régulièrement relancé. C'est aussi un idéal qui, quelque part, arrangerait nos sociétés. L'UNESCO, en 1952, a créé un institut pour la conduite de la santé tout au long de la vie. où euh, Il y a une série de recommandations pour que, quasiment dès la naissance, via les parents, l'individu prenne en charge sa santé de façon à, à acquérir l'espérance de vie la meilleure et la vie la plus heureuse.
0: Ben Descartes écrit « Il n'y a personne qui n'ait un peu d'esprit, qui ne, qui, qui ne puisse mieux remarquer ce qui est utile à sa santé, pourvu qu'il veuille un peu y prendre garde, que les plus savants docteurs ne seraient enseignés. » Ça, ça ça veut dire qu'on est compétent soi-même, on est compétent pour soi-même en matière de santé, et ça conduit à relativiser le pouvoir médical.
1: Tout à fait. Tout à fait. Mais quelque part, actuellement, le pouvoir médical, il souscrit assez bien, parce que quelque part, c'est en particulier avec l'importance donnée au système immunitaire, système immunitaire de chacun, qui est par définition différent. L'individu, le. Uh, the uniqueness of the individual, la, le, l'unicité, la singularité de l'individu biologique et biomédical, fait que quelque part non seulement les, les mesures préventives et thérapeutiques devraient être euh, nuancées suivant les individus mais aussi que quelque part l'individu détient une connaissance de lui pas seulement une connaissance livresque comme l'imaginait probablement Descartes mais une connaissance intime, intuitive qui fait qu'il devrait être le premier conseiller, auto-conseiller, pour, pour sa santé. C'est aussi une façon, quelque part, pour les médecins, de se défausser des échecs.
0: Mais c'est aussi un encouragement à ce qu'on appelle l'auto-médication.
1: C'est aussi un encouragement. Alors là, on tombe dans le domaine des médecines alternatives qui, comme vous le savez, est florissant actuellement. Les, les médecines de toute tendance sont très présentes et elles en appellent précisément à ce sens de l'individu qu'il a de seul connaître vraiment ses possibilités et sa façon de, de s'adapter à sa pathologie.
0: Est-ce qu'on peut tirer le bilan, d'ailleurs, de ce point de vue de l'épidémie de Covid-19 Est-ce que les directives du Conseil scientifique ont été mieux acceptées que dans d'autres pays Est-ce qu'on a fait confiance Ou est-ce qu'au contraire, ça a été l'occasion d'accroître la défiance à l'égard de la science telle qu'elle est présentée par les les élites médicales
1: J'essaye en ce début de janvier de ne pas être pessimiste. Mais j'ai plutôt tendance à penser que le fossé et l'inquiétude de la population vis-à-vis des savants, vis-à-vis des médecins, vis-à-vis de la science que vous représentez aussi, euh, s'est accru.
0: Bah en tout cas, c'est accru en France. Il y a une étude qui a été publiée en mars 2021, plutôt en octobre 2021, qui est, c'est un travail collectif qui a été dirigé par Daniel Cohen, l'économiste récemment disparu, qui comparait euh, la confiance dans la science... Dans tous les pays européens au cours de la pandémie. Et ce qui était assez étonnant, c'est que cette confiance avant la pandémie était très élevée dans tous les pays d'Europe. 90 selon des systèmes de mesures que je ne vais pas détailler, mais c'est un chiffre euh, 90 qui est très 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 bon quoi. En tout cas meilleur que pour beaucoup d'autres institutions ou autres professions. Et cette confiance est restée stable dans tous les pays européens très élevée pendant toute la pandémie moyennant quelques fluctuations au gré des actualités de la pandémie. Et le seul pays d'Europe dans lequel elle a complètement chuté, 21 points perdus en 18 mois de pandémie, c'est la France. Et donc il semblerait qu'il y ait eu, eu une sorte d'exception culturelle en France. Je ne sais pas si vous l'avez ressenti vous-même, mais peut-être peut-on tenter de l'expliquer
1: pas Complètement, mais moi je, moi je crois que j'ai d'abord ressenti personnellement... Euh... Pas tant en tant que scientifique, mais en tant que médecin, qui pour moi a été quand même un titre difficile à acquérir et pour lequel j'ai bataillé, donc j'y tiens. Et j'ai été très euh, ému et heurté par la défiance, par euh, cette espèce de reflux, d'oubli de l'image que je me faisais moi-même de ma profession, à savoir une image à la fois intellectuelle et humaine. Et euh, les deux ont été attaqués par euh, euh, un souci grandissant des divergences des, euh, du fait de, de l'appât du gain de la profession, de son mmh. indisponibilité dans les campagnes ou là où elle est utile, etc. etc. Euh, un doute et une méfiance qui atteignent à la fois la médecine, qui n'est pas complètement une science, et, et la science en Mais général.
0: Est-ce que ça n'y a pas du fait qu'on a mis en avant des personnalités qui disaient « je » au lieu de dire « nous » Parce qu'un scientifique, quand il parle, il doit dire « nous savons que, nous les scientifiques, nous savons que, ça c'est la science, et nous nous demandons si, ça c'est la recherche. » Il y a des questions qui sont posées, on doit les énoncer, et il y a des choses qui sont sues. Et quand on ne fait pas la différence, et quand on parle en son nom personnel, on crée une confusion, puisque d'autres vont dire le contraire, qui peut déstabiliser l'opinion publique.
1: Oui, mais vous savez bien que les scientifiques qui étaient des experts, dont certains étaient effectivement des experts confirmés de virologie, de biologie moléculaire ou d'épidémiologie, euh, ont été amenés sur la scène, y compris des scènes comme celle-là, euh, en, pour dire je, pour mettre tout leur crédit, euh, leur crédit personnel, en balance. D'ailleurs, quand notre président a créé son conseil scientifique. Vous savez bien qu'il l'a créé en dehors des institutions existantes et que ça a suscité quand même pas mal de remous. Euh, il, il a appelé des individus. Et ce sont ces individus qui, en tant que tels, ont porté la vérité. Même si eux-mêmes, personnellement, étaient euh, tout à fait capables de, de mettre des bémols à cette notion de vérité.
0: Vous pensez qu'il aurait fallu plutôt euh, solliciter l'Académie de médecine, par exemple, en tant que telle vous nommez un porte-parole de la science, comme ça a été fait en Angleterre
1: Je ne sais pas très bien. Je pense qu'il y aurait dû y avoir beaucoup plus de, euh, d'explications sur la façon dont la science médicale fonctionne. Là, je parle surtout de la science médicale. qui euh, C'était Canguilhem qui disait, pour, pour le citer encore une fois, disait que c'était un carrefour. Ce n'était pas une science, la médecine. C'était un carrefour où collaboraient plusieurs sciences. Donc les conclusions sont évidemment différentes suivant la spécialité scientifique à laquelle on appartient. Euh, j'ai toujours été frappée par le fait qu'un problème médical, par exemple la ménopause, vu par un rhumatologue, un, g- un gérontologue et un gynécologue, n'est pas vu de la même manière. Donc cette, euh... Oui
0: mais c'est important justement qu'il se parle.
1: Alors, c'est tout à fait important qu'il se parle. Donc, ça ne peut être qu'au sein, effectivement, d'un dialogue. Mais là encore, revenons au fait que, en période de pandémie, hum, le dialogue attends. n'est pas de l'ordre du jour. On veut des idées claires, précises, et, des, et par conséquent, on est prêt à accepter des injonctions. Or, le, la science, la science médicale, et pour encore parler de Canguilhem, euh, n'est, pas, n'est pas une science faite avec des faits. Elle est une science qui, par définition, est habitée par une exigence de vérité. Elle est dans une atmosphère de vérité, mais elle n'est pas la vérité.
0: Mais il y a quand même des choses fausses. On ne peut pas dire qu'on connaît la vérité, mais on peut identifier des contre-vérités.
1: Bien entendu, mais ce ne sont pas les controverses qui vont stabiliser l'opinion.
0: Anne-Marie Moulin, j'avais une question, puisqu'on parle des virus, enfin de, de notre vie avec les virus. Euh, cette vie, elle est ponctuée par l'apparition de, de vaccins. Euh, qui a inventé la vaccination Ah oh, ça, c'est un sujet... Oui, j'ai euh... compris que c'est compliqué, c'est pour ça que je vous pose la question.
1: Pas, pas compliqué, mais difficile. Il y a euh, très anciennement des techniques pour, je parlerai de la variolisation, euh, pour prévenir euh, une maladie dont on ne sait évidemment pas qu'elle est due à un virus comme la variole. Donc c'est une, une technique qui remonte euh, suivant les uns en Chine au, au XVIIe siècle, au XVIe siècle, au XVIIe siècle. Et beaucoup de pays d'Afrique revendiquent aussi des techniques pour protéger les troupeaux pour d'autres, pour d'autres affections. Donc c'est un geste empirique qui a trouvé sa théorie très tardivement. Puisque finalement... Euh, la théorie expliquant comment les cellules identifient les bactéries et les virus et comment produisent des molécules qui réagissent, avec etc. Tout ça, c'est relativement récent. C'est notre XXe siècle.
0: Mais on dit souvent que c'est Edward Jenner en 1796 qui a inventé la variolisation.
1: Alors d'abord, qui... euh, Jenner, euh, avec beaucoup de talent, a repéré ce geste empirique chez les fermiers de sa région, de la campagne anglaise. Et qui était que quand les, le personnel avait été au contact d'une maladie des vaches, la vaccine, qu'on appellera plus tard la vaccine, ils étaient protégés contre l'épidémie de variole. Et c'est une observation empirique qui a intéressé Jenner, qui en tant que médecin a pu parler au grand de ce monde et faire de la vaccination une aventure triomphale terminée par l'éradication en 1979, 80, etc. Tout ça, vous le savez.
0: Mais euh, je ne sais pas tout, justement, et j'ai des questions à vous poser. <rire> le saut entre euh, Jenner, justement, et Pasteur, il consiste en quoi Pasteur, il parle de, de virus vivants atténués. Parce que... Alors, qu'est-ce que ça veut dire, cette expression
1: Virus et... atténués, ça veut dire qu'ils sont modifiés par un geste humain. La, dans le cas de Jenner, c'était un un produit de l'animal, quelque chose qui était prélevé tel quel sur l'animal. Avec Pasteur, il y a l'intervention du laboratoire et au laboratoire, sur la paillasse, euh, dans le le milieu de culture, les les bactéries, à l'époque il s'agit de bactéries, sont cultivées et elles sont chauffées, soumises à des produits chimiques qui atténuent leur virulence et qui permettent, non sans quelques risques, de les inoculer à des êtres humains. C'est l'histoire de la vaccination contre la rage qui est évidemment le, le champ de gloire de l'épopée pastorienne.
0: Alors aujourd'hui, on parle, à Anne-Marie Moulin, beaucoup d'allergies. On nous demande quand on va au restaurant s'il y a des allergies qui pourraient avoir sur nous des effets négatifs. Et donc on prépare les repas en fonction des allergies déclarées. Est-ce que c'est nouveau Est-ce que les allergies augmentent en nombre, en intensité aujourd'hui Et si oui, est-ce qu'on peut expliquer ce phénomène
1: Alors là, d'abord, pour rappeler que l'allergie est un terme qui a changé de sens au cours du 19e euh, 19e siècle. L'allergie au départ, quand il a été forgé, le terme, par von Pirke en Autriche, ça voulait dire un changement de réactivité. Ça ne voulait pas dire nécessairement un changement défavorable. Mais comme vous savez aujourd'hui, il a pris le sens de réactions intempestives, euh, digestives, pulmonaires, euh, etc. Donc, euh, alors le nouveau fait, c'est que, euh, que l'allergie est considérée maintenant comme euh, un... Un malheur qui frappe jusqu'à 30% de la population. Alors, il y a eu un. Alors, euh, ça soulève toutes sortes de problèmes. De quoi parle-t-on S'agit-il vraiment d'une transformation de la réactivité Et est-ce que cette transformation de la réactivité est due non pas au changement des systèmes immunitaires des individus, mais au milieu, à l'environnement dans lequel ils sont
0: plongés Qui serait plus agressif
1: Qui serait modifié Et c'est très difficile de repérer un monde dans lequel tout a changé. Le mode de culture, les animaux, l'élevage, la présence euh, d'antibiotiques ou de de substances dans l'alimentation du bétail, etc. etc. Tellement de modifications qu'il est difficile de comparer notre pathologie d'aujourd'hui à celle d'il y a 100 ans. Il y a aussi un engouement, là encore, de la population pour sa propre santé individuelle. À savoir que, quelque part, l'allergie fait partie euh, du comportement de quelqu'un de distingué, qui s'occupe, je pense que Molière pourrait revenir là, <rire> euh, qui s'occupe de sa santé et qui identifie tout un tas de molécules auxquelles il est allergique.
0: Est-ce que ce n'est pas l'environnement qu'on considère comme étant... Euh de plus en plus pollué, qui sert d'alibi à toutes les allergies qui se manifestent
1: C'est, c'est un des exemples qui à penser qu'il faudrait effectivement regarder de plus près, et en particulier, mais malheureusement on l'a peu fait, de s'intéresser à des pays comme le Yémen, où le, les changements alimentaires ont été extrêmement rapides, et on pourrait suivre ce qui s'est passé si on avait enregistré l'état antérieur de la santé des peuples, ce qui n'est pas le cas. Donc on a une expérience idéale, a été manqué.
0: Anne-Marie Moulin, vous avez eu un rôle important dans, la, dans les commentaires à propos du Covid. Vous avez, on vous a beaucoup vu à la télévision, etc. Maintenant que les choses ont pris un peu de recul, est-ce que il y a des leçons que vous tirez de l'épidémie qui seraient nouvelles et qu'il faudrait ne pas oublier pour l'éventuelle prochaine qui pourrait
1: arriver C'est très prétentieux de ma part de prétendre que j'ai joué un rôle euh, simplement. J'ai ôté au contraire un témoin euh, mais un témoin, c'est vrai, un témoin un peu désabusé de la façon dont la population a évolué, justement vers ce que nous évoquions, une crise la de confiance. La défiance, conscience. oui. Ça, je pense que c'est quelque chose qui me frappe beaucoup. Et je pense aussi que c'est un peu lié à la façon dont les établissements de soins euh, ont failli en partie à leur tâche d'être présents et que nous n'avons pas encore fait le bilan de ce qu'a entraîné l'épidémie dans euh, le relatif euh, abandon d'un certain nombre de, de personnes qui n'ont pas accédé à des soins en temps utile.
0: Et s'il y avait des choses à changer Par exemple, s'il y a des... quelles sont les décisions parmi celles qui ont été prises dont vous souhaiteriez qu'elles soient prises autrement ou ne soient pas prises du tout Si on pouvait faire une expérience de pensée, on recommence les choses en sachant ce qu'on sait aujourd'hui, quelles sont les mesures qu'on pourrait euh, modifier ou ne pas prendre
1: ben, je n'ose pas dire que j'aimerais qu'il y ait un peu plus de philosophie dans les communications de santé, que ce soit celle de l'OMS ou celle des ministères, à savoir un peu plus de modestie et euh, une façon de faire prendre conscience à la population que la science, ça existe, mais qu'il y a toujours, même au fur et à mesure que les connaissances sur les virus deviennent de plus en plus détaillées, une marge d'incertitude qui s'approfondit en même temps. Que les certitudes augmentent.
0: Est-ce que vous pensez qu'on a, on a, on a raté une occasion euh, qui était quasi historique, puisque les gens étaient inquiets, concernés, écoutaient les, la radio, la télévision, une occasion de faire de la pédagogie scientifique C'est-à-dire qu'on avait le temps d'expliquer euh, justement ce qu'est un virus, ce qu'est une exponentielle, ce qu'est une relation de causalité, euh, et cette pédagogie aurait permis peut-être que les mesures soient mieux comprises
1: bah, il faut supposer qu'il y ait du temps pour cela.
0: Mais on avait du temps. On avait du temps d'antenne, en tout cas.
1: <rire> ah, vous êtes bien prétentieux de non, penser que je... le temps d'antenne va modifier la... euh, complètement... Mais les... Je me
0: souviens d'une conférence de presse, était une des premières du 18 mars ou euh, 21 mars 2020, qui a duré deux heures et demie. Il y avait des ministres, il y avait des professeurs de médecine qui expliquaient l'un après l'autre euh, ce qu'on savait et ce qu'on ne savait pas.
1: Mais c'était au début. Et c'est tout début.
0: Et il y avait c'était une pédagogie tout à fait exemplaire qui a complètement disparu par la suite.
1: Et oui, c'était au début parce qu'on a évolué de plus en plus au fur et à mesure du déroulement de l'épidémie, en particulier aussi sous la pression de l'économie qui agonisait un peu avec les mesures prises pour compenser le confinement. On a évolué vers une culture plus autoritaire. Et par conséquent, en faisant de moins en moins de place à la marge des questions, en particulier pour les vaccins,
0: Enfin, moi j'ai l'impression, en tant que simple spectateur, hein, que les gens qui étaient interrogés au début, qui en réponse à certaines questions répondaient « je ne sais pas, nous ne savons pas », étaient assez rapidement médiatiquement détrônés par des gens qui avaient réponse à tout.
1: Je ne sais pas si c'est seulement un remplacement des uns par les autres. Je pense que c'est tout simplement qu'il faut beaucoup de diplomatie, de psychologie... Et... Et d'audace, quelque part, pour euh, essayer de faire la part entre ce qu'on sait et ce qu'on ne sait pas. entre les, Sur l'efficacité des vaccins, les effets secondaires, à court et à long terme. Tout cela pour euh, l'exprimer de façon fine, euh, cohérente et, euh, et scientifique, finalement. C'est difficile. Et euh, dans l'urgence... Et avec les mesures autoritaires qui ont été prises, c'était très très difficile de faire entendre un langage qui puisse être un vrai langage pédagogique comme celui que vous évoquez. Euh,
0: quel, quel souvenir vous, vous gardez, Anne-Marie Moulin, de... Non pas de ce que je viens d'évoquer, à savoir de la mise en scène de vos compétences, mais de, du confinement lui-même. Est-ce que ça a été pour vous une, une épreuve Ou est-ce qu'au contraire, vous comprenez que finalement, beaucoup de gens les, les vécu de façon... Euh, évidemment, ça a été très inégalitaire euh, au sein de la population, mais il y a eu une sorte de soulagement avec, avec l'idée qu'on n'était plus en retard par rapport à l'histoire. On était synchrone avec le monde, puisque le monde était arrêté.
1: Non. Moi, j'ai été au contraire frappé par le fait que comme toujours, il y a une profonde inégalité qui demeure dans un régime commun. Le régime commun de confinement a été particulièrement difficile dans certaines populations. Les, les statistiques épidémiologiques montrent bien que dans certains, euh, certains coins de la France ou certaines régions, euh, l'épidémie n'a pas été vécue de la même manière et d'ailleurs qu'elle a frappé euh, de façon inégale. Donc moi, au contraire, j'ai été frappé par le fait que sous un régime officiellement commun, il subsistait de profondes différences. Et que le confinement, qui pour moi n'était pas un drame, pouvait l'être pour beaucoup de gens.
0: Merci Marie Moulin, c'est la fin de cette émission. Et avant de nous quitter, nous allons écouter une chronique d'Alexandre, d'Alexandra Delbo, euh, sa chronique s'appelle Avec Science, et elle va nous expliquer aujourd'hui pourquoi il faut manger de bonheur.
2: Vous le savez toutes et tous, manger trop gras, trop sucré, trop salé ou trop tout court peut avoir une influence sur le développement et l'évolution de ces maladies du cœur et des vaisseaux sanguins. Mais on sait qu'à côté de la qualité ou de la quantité de la nourriture, la prise alimentaire est essentielle au bon fonctionnement de l'organisme. Évidemment, pour l'énergie qu'elle nous apporte, je ne nous apprends rien, mais aussi parce qu'un repas remet nos horloges biologiques à l'heure. Bernard Srour est chercheur en épidémiologie nutritionnelle au CRESS
3: le cycle du sommeil et de l'éveil la température corporelle la libération de certaines hormones la digestion etc tout ça c'est des processus qui se répètent toutes les 24 heures et qui sont orchestrés qui sont régis par des horloges biologiques appelées des horloges circadiennes internes maintenant nous ne sommes pas euh, isolés par rapport à l'environnement qui nous entoure on est bien évidemment exposés à plusieurs facteurs qui s'appellent euh, synchroniseur ou donneurs de temps, qui vont permettre de resynchroniser ces horloges. Donc, bien évidemment, on pense à la lumière. Euh, quand on est exposé à la lumière le matin, bah, là, ça va donner un signal à notre corps de, de, d'activer toute la machine et de se mettre en marche, en guillemets. Euh, mais il y a aussi d'autres euh, facteurs environnementaux, euh, justement, comme l'alimentation. L'alimentation est aussi un facteur donneur du temps, puisque cette prise alimentaire va permettre de réguler certaines hormones à travers les horloges biologiques pour sécréter des hormones, pour recommencer le métabolisme, pour digérer, etc. Donc on sait que justement l'heure à laquelle on mange peut avoir des liens sur nos horloges parce que c'est un facteur qui
2: donne, qui régule nos horloges. Quelques rares études montrent que sauter le petit déjeuner a une implication dans la prise de poids et le grignotage et qu'un large jeûne nocturne, c'est-à-dire la durée pendant laquelle la nuit vous ne mangez pas, puisse être bénéfique pour les maladies métaboliques mais il n'y avait jusqu'alors pas grand chose sur les maladies cardiovasculaires. Alors, dans cette étude, ces scientifiques, notamment de l'INRAE, l'INSERM et l'Institut Global de Santé à Barcelone, se sont servis de la cohorte NutriNet Santé. Nous en avions déjà parlé ici sur les émulsifiants et la méthodologie est identique. Plus de 100 000 sujets répondent à des questionnaires sur Internet sur leur mode de vie, si elles ou elles fument, boivent, leur niveau d'éducation, leur revenu, leur lieu d'habitation, leur maladie et bien sûr ce que les volontaires déclarent manger et quand. Pourquoi ne pas simplement comparer l'heure du repas la survenue de maladies cardiovasculaires eh bien, En fait, c'est tout l'enjeu des études épidémiologiques. Éviter les facteurs confondants. Parce qu'on ne gère pas tous les paramètres, il faut bien les prendre en compte. Je vous donne un exemple de ce qu'est un facteur confondant. Les grands buveurs de café Ils sembleraient avoir plus de risques d'avoir un cancer du poumon. Mais ce n'est pas le café qui augmente ce risque, c'est tout simplement le fait que les grands buveurs de café sont généralement des grands fumeurs. Et donc, en prenant en compte l'ensemble de ces facteurs, cette étude révèle que le risque de maladies cardiovasculaire est plus faible quand on mange tôt. Bernard Srour est co-investigateur principal de cette publication parue dans Nature Communications. Nous avons donc observé qu'il y a des associations statistiques entre euh,
3: la première prise alimentaire de la journée et le risque de maladie cardiovasculaire. Pour une augmentation d'une heure euh, de la première prise alimentaire, le risque de maladie cardiovasculaire augmente de 6%. Donc euh, nos modèles se sont basés sur des échelles continues. Mais pour illustrer un peu ces chiffres, donc si, si on prend par exemple une personne qui a l'habitude de prendre son petit-déjeuner à 9h, cette personne aurait 6% de plus de risque d'avoir une maladie cardiovasculaire par rapport à une personne qui a l'habitude de prendre son petit-déjeuner à 8 heures du matin. Nous avons également observé pour la dernière prise alimentaire de la journée que plus on décale cette dernière prise alimentaire, donc pour une augmentation d'une heure de cette dernière prise alimentaire de la journée, L'augmentation de maladies cérébrovasculaires, donc AVC surtout, augmente de 8%. Donc pareil, pour, pour illustrer, une personne qui a l'habitude de manger pour la dernière fois de la journée à 21 heures, aurait 8% plus de risque de développer une maladie cérébrovasculaire par rapport à une personne qui a l'habitude de manger pour la dernière fois de la journée
2: à 20h. Et dernier résultat, l'augmentation de la durée du jeûne nocturne est associée à une diminution du risque de développer ces maladies mais seulement, encore une fois, si vous mangez de bonnes, reste maintenant à comprendre pourquoi, que se passe-t-il dans notre corps quand on mange à 7h-ci ou à cette heure là Ces équipes de recherche disposent déjà d'une banque avec des prélèvements sanguins et l'objectif est à présent de rechercher s'il y a des changements à court terme sur certains biomarqueurs qui pourraient expliquer la survenue de ces pathologies et tenter de dessiner cette fois un lien de causalité.
0: Merci Alexandre Elbault, la santé appartient à ceux qui se lèvent tôt. Merci à vous Anne-Marie Moulin, je recommande la lecture de votre livre La vie avec les virus qui vient de paraître aux éditions PUF. C'était la conversation scientifique avec la collaboration de Thierry Beauchamp, à la technique Laurent Bujon et à la rédaction Luc-Jean Reynaud.